0: vamos a leer el capítulo 6 del libro de jueces el capítulo 6 y el verso 19 y 20 vamos a trabajar un poquitito en esta esta bendición que Dios tiene para nosotros cuando lo tenga puede decir amén ¿Verdad? Génesis, Sexo, Levítico, Número, de Deuteronomio Josué y Jueces es el séptimo libro de la escritura Vamos a leer este pasaje 6.19 Dice la Biblia Y Gedeón entró y preparó, mire una ofrenda Un cabrito y pan sin levadura de un efa de harina Puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero Y se los llevó, dice a él, debajo de la encina Y se los presentó verso 20 y el ángel de Dios le dijo toma la carne y el pan sin levadura es decir la ofrenda que has traído pero ponlo sobre esta peña y derrama el caldo y así lo hizo hacemos una palabra de oración hay peticiones y ruegos y vamos a ponerlas todas ahí delante del Señor le ruego que Toda mujer que ora, profetiza, que se cubra su cabeza Padre gracias esta noche por la oportunidad que nos da de poder pedir por otros Te pedimos por nuestros hermanos que están en problemas de salud, en problemas Señor en su alma Quita toda depresión, quita Señor toda situación aún en su economía Mira los que necesitan trabajo Señor lo ponemos todo ahora en tu mano Estamos volviéndonos de todo corazón a buscarte Señor, confiamos en tu misericordia. Sabemos que somos humanos débiles, pero tenemos fe y confianza, Señor, en que tú vas a enderezar nuestros caminos. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a nuestro Señor. Gloria a Dios. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Si usted ha estado en estos meses conmigo, se dará cuenta que este libro... Este libro de, de los jueces y sobre todo gedeón Le hemos extraído muchas verdades Y yo quiero hablar un poquitito del de renuevo que tuvo gedeón Ese es un hombre que usted se recordará Que siendo pueblo de Dios vivía en medio De una de una atmósfera casi puedo decir de un clima Todo lo que se desarrollaba en Israel Siendo pueblo de Dios teniendo a ver cómo lo puedo decir a Dios por cobertura misma Dios era su cobertura Sin embargo en esos días Muchas gracias En esos días la Biblia dice que Pasaron siete años En medio de pobreza, miseria Era una, era una crisis Hermano terrible Había situaciones hermano Tremendas y dice que había Había miedo, había temor Usted sabe que La primera puerta del enemigo La primera Puerta que el enemigo aprendió a abrir para dañarnos es el miedo, es el, es el temor Se recuerda cuando, cuando Adán falla se esconde y le dice el Señor ¿por qué, te, ¿Por qué te estás escondiendo? Es que el Señor tuve miedo le dice Y el Señor le pregunta ¿Y quién te enseñó eso? Porque el temor, algo hablaba una profecía de eso, el temor, el miedo es la puerta que el hermano que las tinieblas utiliza para poder dañar Fíjese que en el contexto que estamos leyendo aquí en la, en la Biblia Estaban en crisis, estaban en problemados, eran familias de Dios Pero de pronto había temor, había miedo Fíjese tanto que ya no vivían en sus casas Dice la Biblia que fueron a las montañas, ah, hermano en cuevas se fueron a vivir Era... Tenían un temor de los madianitas en lugares escarpados, montañas. Hermano, estaban en cuevas, pero, pero mire, todo tiene un límite. Diga conmigo, todo tiene un límite. Y yo no sé hasta dónde usted podrá llegar, pero, pero uno tiene su momento, hermano, donde uno se quiebra. Y claro, mire, mire hasta dónde te duraron ellos siete años viviendo así, hermano. El hombre, el humano tiene ese, esa... Eso malo en su, en su ser como que nos acostumbramos de pronto a la vida que estamos llevando al sufrimiento Hermano que estamos teniendo al temor a la crisis que ellos estaban viviendo Todas las familias de Israel hermano aunque tenían a Dios como cobertura Hermano ellos tenían un problema entonces cuando llegaron al punto de quiebre Hermano dice que ellos, ellos clamaron y usted sabe, estuvimos hablándolo hace poquitito Dios llama a Gedeón y dice Señor pero por qué me llamas a mí Si yo, yo no creo, estoy acomplejado en medio de la crisis Estoy temeroso, ya no vivo en mi casa Me tuve que salir de la casa por temor, por miedo Y entonces la primera lección usted recordará que la vimos un poquitito Hermano esto no depende de lo que usted es Esto no es quién usted sea sino quién a usted lo está llamando cuando viene uno al Evangelio no es quién es uno de fuerte para reponerse, sino que el que te llamó es fiel para que el que comenzó la buena obra la va a llegar, hermano, y la va a llevar hasta el final. Es la confianza que tenemos, hermano, en Cristo Jesús. Ahora, en el pasaje que, que estamos leyendo, si usted tiene sus ojitos ahí en el libro de, de jueces, capítulo 6, verso 19. Usted mira que el pueblo clamó y Dios elige hermano a Gedeón Y entonces Gedeón cuando recibe Hermano recibe la promesa de que Dios va a hacer un renuevo en él Él recibe la promesa que esto se va a componer Hermano tu problema va a tener solución Yo quiero que sepas que tu problemática tiene solución Y cuando, cuando hermano Gedeón mira esto Él dice voy a dar una ofrenda y él prepara verso 19 Prepara una ofrenda Hermano dice que <ríe> Puso ahí un cabrito También preparó se tomó su tiempo Póngase usted a pensar Cuánto se tarda uno en agarrar un, Hermano un cabrito En prepararlo hermano En, en ponerlo ahí después había pan sin levadura Y dice que Puso la carne en una cesta Puso hermano hasta un caldo De cabrito ahí le puso En un, en un caldero y entonces se lo llevó a él y aquí es donde va a empezar el mensaje Y lo puso, está leyendo el verso 19, lo puso debajo de dónde Debajo de una encina y entonces el ángel de, de Jehová se apareció debajo de la encina Como el que dice aquí, me voy a sentar debajo del problema que tú tienes Y él dijo voy a, voy a poner esta ofrenda, una buena ofrenda Y preparó un cabrito en medio de la crisis hermano hasta caldo de cabrito había y lo dijo bueno ahí está para el Señor y entonces viene el ángel y le dice mira la ofrenda está incorrecta yo quiero que no la pongas debajo de la encina y entonces él la trasladó hermano ahí donde estaba la roca pero me llamó la atención que el problema estaba debajo de la encina y entonces yo quiero que regrese rápido al verso 11 ponga sus ojitos en el verso 11 de ese capítulo 6 porque dice vino el ángel del Señor y se sentó otra vez debajo de la encina que estaba en Ofra La cual le pertenecía a Joás que era el padre, es que era el padre de Gedeón Y Gedeón estaba sacudiendo el trigo pero lo que me llamó la atención hermano es que se puso debajo Y entonces como, como yo veo el ángel se pone debajo de la encina entonces viene hermano Gedeón y dice: Bueno, pues aquí está la ofrenda hace rato que, que no me había recordado de Dios, porque yo pensé que Dios se había olvidado de nosotros durante siete años. Y entonces aquí está la ofrenda. Y el ángel que estaba sentado le dice: A ver, la ofrenda está buena, pero aquí no. Se la quita debajo de la encina y la va a poner sobre la peña. Hermano, ¿qué problema había debajo de la encina? Esto es lo que yo quiero llevarlo. ¿Qué problema había debajo de la encina? Y esto me hace. Entrar de lleno al mensaje Porque cuando se habla Debajo de la encina se está hablando de, Hermano debajo de un árbol El árbol da sombra La Biblia dice que nosotros como Somos como árboles se recuerda Somos como árboles plantados Junto a corrientes de agua que da su fruto a Su tiempo y dice que Su hoja no cae que todo lo que hagamos qué dice va a prosperar Prosperará me gusta una versión que dice Y todo lo que hacemos prospera Entonces Dije yo, bueno, entonces el problema estaba en el árbol del, del, del encino. Quiere decir que el papá de Gebeón, aunque tenía la cobertura de parte de Dios, en su hogar se manejaba, hermano, ese árbol del encino. Y entonces fíjese que me dio la tarea, venga conmigo, comienzo el mensaje rápidamente. En Génesis capítulo 35, hermano, en el verso 4, <coughs> dice la escritura. Génesis 35 4 entregaron pues a Jacob Todos los dioses extranjeros que tenían En su poder y los pendientes que tenían En sus orejas y Jacob los escondió ¿Dónde? debajo de la encina que había Junto a Siquem entonces fíjense que iba A haber una, una visitación de parte de Dios Y entonces le dice mira Jacob en la Familia hay problema antes que te visite dile que saquen todos sus dioses que tenían escondidos Entonces aquí me tengo que detener un poquitito Porque entonces a ver cuántos somos del pueblo de Dios Pero ya vio que ellos también son del pueblo de Dios Son el pueblo escogido pero en sus hogares manejaban hermano también Mire qué cosa manejaban, manejaban ídolos, manejaban hermano dice a otros dioses y entonces les dijo Jacob ya Dios ya me habló así que todos los que Dios nos va a bendecir pero entreguen todo lo que tienen que sea malo y ahí dice hermano que que llevaron sus dioses dice la escritura que en el verso que leímos cuatro dice todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes y entonces los escondieron hermano debajo del encino lo que estoy viendo es que ese encino, esa, esa cobertura que tenía el papá hermano de Gedeón Involucraba entonces idolatría por eso es que el ángel le dice mira aquí no, aquí no sigas haciendo estas ofrendas Porque la sombra del encino trae idolatría y es que hermano esto de, lo, de, esto de la idolatría es, es tan tremendo porque Claro en estos días que se ve en la Biblia Estamos viéndolos porque eran otros dioses Que el pueblo tenía No quiero que cambie su Biblia ahí, Pero yo le voy a leer el Salmo 115 No todo un par de versos Usted lo puede leer todo en su casa Pero fíjese que está hablando De los que hacen ídolos Y miren el verso 7 dice Tienen manos, mas no palpan Salmo 115 Tienen pies pero no caminan Ni un susurro sale de su garganta Tienen boca pero no hablan Ahora, lo que me llamó la atención es el verso 8: Que sean como ellos los que fabrican y todos los que en ellos tienen confianza. Fíjese qué cosa, dice: Tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan. Pero en eso se van a convertir los que lo fabrican. Entonces, oiga: Uno se convierte en lo que adora. Mire qué cosa tan delicada: Uno se convierte en lo que adora. Por eso ¿cuántos adoramos hermano a Cristo Jesús Sí. entonces nos estamos clonando en, Nos están tallando a la imagen del hijo Pero aquí dice miren lo tremendo es que Los que tienen idolatría aquí va el punto Tienen oídos pero por mucho que usted Les hable les diga no oyen por eso Bien decía el Señor el que tenga oído Para oír que oiga porque otros tienen Oído pero bajo el encino de la idolatría Hermano, podían escuchar mensajes, pero no los iban a captar. Mire, tuvieron a Cristo Jesús enfrente y no lo conocieron. Entonces me llamó la atención que lo primero que hay ahí, hermano, es que tenían su confianza en alguien más. Ahora, yo le quiero preguntar aquí. Aquí venimos todos, somos el pueblo de Dios, pero, pero en lo íntimo, en tu casa, ¿en quién confías? ¿En quién confías? Allá en tu casa en la cuenta bancaria, eh, en, tu, en tu título, en tu posición tal vez gubernamental, en tu apellido, en tu fama, en tu capacidad mire hermano algunos diga conmigo aquí no hay ninguno fíjese que ya no predican a Cristo, lo que predican es la iglesia, predican el ministerio hasta a mí me meten en el lío, predican del hermano Germán imagínense qué, qué terrible Usted, tiene, usted y yo tenemos que predicar de Cristo hablar de Cristo el que hace la obra es Cristo a ese, a ese mensaje hermano tenemos nosotros que llegar mire entonces el problema que tenía es que todo lo tenían debajo de la encina primera de Reyes capítulo 13 verso 14 dice la escritura y fue tras el hombre de Dios lo halló sentado tiene primera Reyes 13 14 muy rápido le libera es que tengo tanto que decir que no sé Cómo lo voy a decir hermano Y fue tras el hombre de Dios Primera Reyes 13, 14 A ver y dice Y lo halló sentado ¿Dónde estaba el hombre de Dios? Debajo de una encina Y le dijo eres tú el hombre de Dios Que vino de Judá y él respondió yo soy Entonces le dijo ven conmigo A casa y come pan Y el otro le respondió no puedo Volver contigo ni ir contigo Tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar Te recordará la historia Es un profeta viejo Que está sentado, ¿dónde estaba sentado? Debajo de la encina, mire, mire eso Mire qué cosa, profeta, profeta Y entonces venía otro profeta joven en el camino Y entonces Dios le dijo ¿Sabes qué profeta joven? Te voy a dar tu comisión Te voy a dar la misión que tienes que desarrollar y entonces sigue este camino no te detengas, no saludes, no te quedes con nadie Sigue porque tengo un mensaje que darte que tú vas a llevar a algún lugar Pero no puedes quedarte en ningún lugar esas son las instrucciones que Dios le dio Y entonces va caminando el profeta joven pero allá está debajo del encino Está sentado un profeta viejo y lo saluda hola Dios te guarde y te bendiga ¿Verdad que tú eres profeta? Sí, pues yo. Tú eres un profeta joven, yo soy un profeta viejo. Tú recién comienzas, ja, yo ya voy adelante. Cuando tú eras huevo, yo ya volaba. ¿No ha encontrado usted gente que quiere demostrar que es más que uno, hermano? Sí. Ah, usted acaba de llegar. Ay, hermanito, usted es nuevecito, ¿verdad? Yo estuve en los tiempos de Morazán evangelizando. Entonces llega y le dice: Pasa adelante, quédate, come aquí conmigo. ¿Qué le había dicho Dios? Que no se quedara. Y entonces le dice: Mira, no puedo, pero lo convence. ¿Sabe qué le dice el profeta viejo? El que está debajo del encino le dice: Hermano, le dice: A mí me dijo un ángel que te debería de quedar. Y le dijo: Pero qué raro, le dijo: O sea, a mí Dios me dijo que, que siguiera. Pues a mí un ángel de Dios bajó y me dijo que ese hombre se quede aquí. Entonces, debajo del encino había un falso profeta, una falsa profecía que le estaba cambiando, hermanos su, su camino y su comisión. Por eso estoy entendiendo por qué el ángel le dijo, eh, debajo del encino no pongas eso. Esa, esa debajo del encino encina está tu papá que se llama Joás pero ya estamos viendo que debajo del la encina ha había idolatría había una profecía que podía cambiar hermano la, la comisión de este hombre mire usted puede leer 1 Reyes 13 ese profeta joven no hizo caso se lo come un león en el camino ya no hizo nada porque hizo caso a alguien que estaba debajo hermano del encino cuando alguien se te aparezca diciéndote entre comillas Una palabra de Dios que colisiona con lo que tú tienes que hacer Que colisiona con la palabra dígale muchas gracias Solo te quiero decir algo también Yo yo te, te lo voy a decir de parte de Dios Tú estás debajo del encino ¿Qué significa eso? Como usted profeta averígüelo dígale usted Porque te van a querer sacar de tu comisión Te van a querer decir que hagas esto y el otro Te van a querer decir cosas que colisionan con lo que Dios ya te habló te van a tratar de decir que el Señor dice tal y tal cosa cuando eso colisiona con el Señor, cuando eso colisiona con la palabra escrita Por eso hermano todo el conflicto que tenía Joás era hermano estar debajo del encino y note eso lo tenían en su casa Eso lo te, era. Esto no era ellos eran parte hermano si este era profeta y era profeta viejo ¿Qué, ¿Qué cosa, hermano? Que, que uno debe mantener. Mire, uno puede ser viejo por fuera, pero mantenerse en Dios todos los días renovándose como el águila. Usted tiene que saber que si Dios dijo algo, que si la palabra lo dice, nadie lo va a poder mover de eso, hermano. A mí el Señor me mostró que dejes a esa señora allá, hermano, ya déjala. Así es el Señor: deja hasta el 50, consíguete dos de 25. Está debajo del encino, él sé que le está hablando eso. A mí me dijo el Señor que ya tienes botas grandes, que dejes a tu padre y que vayas tú solo en el camino. Ese es un profeta debajo del encino. Fíjese qué cosa, hermano. Hace algún tiempo a un pastor, pero un pastor, Calidad, yo lo conocía, un, un buen hombre de Dios, llegó un profeta y le fue a decir así, dice el Señor, mira cómo has crecido, ya deja tu cobertura y ve y corre solo. ¿Cómo así, hermano? Esos, esos son, son hermano gente que está debajo del encino Entonces es algo que te desvía tu camino Quiere decir que a Joás hermano también lo desviaron Él estaba debajo hermano del encino En 2 Samuel 18 9 Dice la escritura Y Absalón se encontró con los siervos de David Y Absalón dice a ver voy aquí Segundo Samuel 18 9 Absalón se encontró con los siervos de David hermano qué familiaridad había entre Absalón y David era padre e hijo y entonces Absalón iba montado en su mulo y pasó el mulo debajo del espeso ramaje de un gran encino y se le trabó la cabeza a Absalón en la encina y quedó colgado entre el cielo y la tierra dice mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió de largo cuando uno de los hombres vio esto, avisó a Joab diciendo: Aquí había Absalón colgado de una encina. Entonces, usted sabe, recordará que llega Joab, aquel muchacho, Absalón, hermano, está entre el cielo y la tierra, está colgado y con 10 dardos, hermano, muere ahí. Ahora, ¿qué había debajo de la encina? Aquí estaba Absalón. Mire, ¿quién iba a ser, hermano, el próximo rey? Seguro que iba a ser Absalón. Dice que hermano lo amaba David, Absalón Dicen que hermano para, era un hombre Dice que, que muy varonil Dice que su hermosura era Desde la coronilla de su cabeza Hasta la planta de los pies No había error en él Dice que era hermano un hombre Que llamaba la atención Que iba directamente al trono Eso es lo que a él hermano le iba a llegar Pero de pronto se pone debajo del encino O debajo de la encina Y lo que hay ahí Hermano es un espíritu de traición Eso, eso es lo más terrible Porque estamos, a, no estamos hablando De un enemigo Fíjese que ni siquiera estamos hablando De un discípulo como Judas Estamos hablando que era un hijo Usted sabe jovencito y sabe que hermano Ahí murió, ahí murió debajo del encino Murió antes de tiempo Y entonces me llamó la atención que este su camino, hermano. Así el camino del, del profeta era iba a llevar su comisión, y ya no pudo, porque le salió alguien que estaba debajo del encino. ¿Qué le estoy tratando de decir que revisemos, hermano. No aquí, si aquí la cobertura es de Dios, sino en nuestros hogares, porque de pronto el encino estaba y solo manifestó lo que había en el corazón de Absalón, hermano. Había traición. Y note que la traición era contra su propio padre. Qué tenía que haber hecho Absalón esperar si, si el trono era para él pero el encino le frustró su hermano mire le frustró su futuro ¿Qué futuro su futuro de reino su futuro de trono él iba a ser el próximo rey yo siempre he dicho hoy se hablaría del templo de Absalón no del templo de Salomón ese era, ese era el destino que él iba a tener, esa era la bendición pero se puso en contra de su padre mire dice la Biblia que el primer mandamiento pero con promesa no es amarás a Dios el primer mandamiento con promesa sabe cuál es se recuerda honra a padre y madre y se te alargarán los días sobre la tierra y todo lo que hagas prosperará fíjese alargados los días y prosperarás pero y Absalón en su juventud se puso en contra de su padre, acortó sus días y se le tuvo la prosperidad. Hay principios espirituales, pero ¿qué pasa en la casa? Tal vez un joven diciendo, yo no sé lo que pasa, pero, pero me siento frustrado, ya no sé qué, qué es esto. Ey, ey, ey. Lo que pasa es que puedes estar debajo del encino. Lo que pasa es que puede haber una influencia sobre ti de traición, sobre los hijos. Pero, ¿y qué me dice... Entre los cónyuges pues Digamos Judas Obviamente pues traiciona a Jesús Absalón traiciona pero es que La traición es hermano Es algo que la gente dice si, si fuera mi enemigo Yo entendería pero traición Es cuando es un cercano Cuando es alguien que está Cerca y entonces Por eso dice saben qué, hay muchas Lágrimas, muchas lágrimas Le dice el Señor en Malaquías A los sacerdotes pero no les voy a hacer caso en sus lágrimas Fíjese que raro Porque habéis, le dice a los sacerdotes Habéis sido desleales con la mujer de tu juventud Habéis traicionado, hermano A ver, la traición es tan tremenda Solo estoy recordando algo Que cuando el Señor dijo Uno de vosotros, solo habían 12, Una, una línea aquí, de estas líneas de las, Una sola fila Uno de vosotros me va a traicionar y entonces hermano Todos se quedaron viendo a ver quién es el que va a traicionar Y entonces Pedro Hermano <coughs> Traga saliva Seré yo Señor Pasa hermano Juan Jacobo Pasan todos los discípulos Y usted ya sabe la historia y Llega por último Judas Da la vuelta a la mesa Seré yo Señor, seré yo Señor Y se recuerda con Judas qué pasó Seré yo Maestro Tú lo has dicho y acabala hermano Tanta confianza tenía que acababa de mojar su pancito Así como cuando usted toma café Porque hermano el mejor café Es el que viene acompañado con pan <risa> Así dijo uno una vez ¿Cuál es el mejor café yo haciendo no? El que viene acompañado con pan O sea ha hecho la, la sopiadita así Ahora ¿qué confianza tendría Judas Que el Señor tenía su tacita de café y Judas, hermano, mira, había uno a la derecha, otro a la izquierda. Pero Judas era lo que estaba cerquita y pues sí, hermanos, ¿cómo va todo? Pero ay, Señor ya me, se me acabó mi cafecito, ¿me permites? Y hermano, ahí, ahí estaba, ahí estaba sopeando él. Y cuando él dice, seré yo maestro, dice: sí, el que acaba de meter su pan en mi café. No, no me vaya a buscar el café en la Biblia, le estoy, le estoy tratando de que, de que usted lo entienda bien. Entonces había traición. Ahora la semilla de traición estaba en los en todos, en los doce. Porque porque dice hermano, cada uno de ellos, seré yo, Señor, como el que dice por ahí estaba. Entonces, ¿sabe qué? Cuando la ofrenda estaba debajo del encino, el ángel le dijo: quítala de aquí, porque la influencia es que aunque ofrendes, aunque dances, hay una hay una influencia de traición. Hay una influencia de traición sobre ti Sobre que traiciones a tus padres Sobre que haya traición de entre cónyuges Sobre que traiciones en el ministerio Sobre hermano todos, todos Ahora, ahora todos tenemos Una semilla de traición Solo que hay que tratar que no germine Porque todos en algún momento Alguna traición hay hermano Por eso el ángel le dijo hey, hey, Está linda la ofrenda pero Quítala de debajo del encino Dígale que está en la par suya Salte debajo del encino Bueno salte de salir no, no que salte verdad mejor digamos es que si digo sal debajo del encino algunos van a pensar que es de echarle sal es mejor vete debajo del encino así diga el que está en la par suya vete debajo del encino sal de ahí es que el encino a otros van a decir vete es ve allá, meterte allá verdad todo me estoy esforzando en esto Dios Santo media hora llevo ya mire Primera Crónica 10-12 Se levantaron todos los hombres valientes Y se llevaron el cuerpo de Saúl Y los cuerpos de sus hijos Los trajeron a Javes Y enterraron sus huesos ¿Dónde? Bajo la encina en Javes Y ayunaron siete días Dice que Enterraron a Saúl A sus hijos Debajo de una encina Y entonces fui a ver esa encina ¿De dónde era? De Javes Y Javes es algo seco Sequedad, mire qué cosa Cuando yo veo a Saúl Él muere Mueren sus hijos, muere una generación Hermano, otra vez Muere una generación de reyes Ellos iban también Hermano, al trono, ya no llegaron y el único que queda se recuerda El hijo de Jonatán que era el nieto De Saúl era Mefiboset Quedó una generación ya no de reyes No que de gente que cargaba vergüenza Donde iba ¿Por qué, hermano es, es claro Porque ahora el, Lo que nos indica la escritura es que lo pusieron Ahí porque habían secado Hermanos su, su generación La al, al ver estos hombres Yo digo ¿qué, qué cosa tan terrible Dios mío tengo que apurarme pero el primer punto hermano es que le dijeron sabes qué, Gedeón Yo quiero que tengas el renuevo este año 2019 ¿Cuántos decimos amén a eso? Pero no vas a poderlo si sigues debajo de la sombra del encino Ahí lo que hay es idolatría Ahí hay una falsa profecía que te desvía del camino Ahí hay traición, ahí hay sequedad aquel rey Saúl se secó el hermano con toda, con toda su familia, ninguno de ellos quedaron hermano exentos por fuera de todo lo que Dios quería hacer con ellos, si ellos no eran los primeros reyes de, de la familia hermano hoy hablaríamos, voy a la carga, hoy hablaríamos del tabernáculo de Saúl a Saúl lo tuvieron que quitar y llamar a otro, se pueden perder hermano posiciones son familias hermano La familia de Gedeón La familia hermano del profeta La, la familia hermano de, de, de Absalón La familia de Saúl Cuántas familias Qué responsabilidad por eso Me llamó la atención que dijo Dios Bueno voy a traerte un renuevo Pero había que preguntarnos hermano Dónde estás parado Por eso se recuerda Te quito aquí debajo de la encina La ofrenda ¿Dónde pusieron la ofrenda en la roca, entonces, ¿dónde estás parado? ¿Debajo de la encina o sobre la roca? Es que tenemos que estar sobre la roca. Por eso hay que ver: hey, la traición me puede hacer daño. Una traición en el hogar te va a traer divorcio, vergüenza, hermano, cosas espantosas. Cosas terribles lo que el enemigo quiere es Avergonzarte que ya no tengas hogar Que tus hijos se excepcionen hermano de ti Porque puede haber una, una semilla de traición A mí me hace temblar cuando yo le decía Que en Malaquía dice sí, sacerdotes No, ni siquiera eran otros del pueblo No los sacerdotes Ustedes vienen a derramar sus lágrimas aquí Dice aquí y dice el Señor Y no lo voy a tomar en cuenta Yo digo pero si son lágrimas Y luego dice porque habéis sido desleales con la mujer de tu juventud por eso hermano hay que salirse debajo del encino familiar por eso cuando Gedeón cuando quería hacerlo le dijo saca la ofrenda de ahí no la pongas ahí el mensaje es hermano revisemos en nuestros hogares si no tenemos un encino ahí si no estamos bajo esta atmósfera, bajo esa influencia de idolatría De poner nuestra confianza en nuestros logros Hermano hay que saber en quién confiamos Fíjese qué cosa esta de traición hermano Que mire que no nadie te hable para distorsionar tu camino Y si te hablan tú debes de ser obediente Porque hermano se, se pueden burlar de ti porque ahora vas al evangelio te pueden decir muchas cosas te pueden inventar muchas cosas pero guarda tu oído sigue la comisión a la cual Dios te dio porque esta familia estaba empobrecida llena de temor, llena de miedo ni ya ni vivían en su casa escondiéndose vivían y eran pueblo de Dios y entonces yo vi yo me mostraba que era por el ensino hermano que, que tenían ahora en el libro de, de, de jueces voy a tomar esta, esta última media hora para tratar de llevarlo a lo que el Señor hizo para, para que Gedeón pudiera ver su vida hermano como un renuevo pudiera verla renovada venga conmigo ahora al libro de jueces capítulo 6 siempre pero en el verso 24 después que Gedeón hizo caso a salirse es que hermano mire no solo tanto es oír la palabra usted oye la palabra de Dios lo importante es obedecerle, hermano. Eso es todo. Y si, y si no estoy mal, en uno de los primeros versos del capítulo 6, dice la escritura que se cansaron de vivir en temor, en crisis, en pobreza, en miseria. Clamaron a Dios, Dios les envió un profeta. Y el profeta les dice, sí, sí, Dios sacó al pueblo de Egipto, hizo tremendas proezas. Y Dios ya les dijo todo lo que tienen que hacer. Pero ¿sabe que le dice? Pero ustedes no han obedecido. Hermano la obediencia vale más que mil Sacrificios hermano la obediencia todo Lo que Dios quiere es, es obediencia y Entonces fíjese que ahora Él hace caso y dice: ya no voy a poder Mi ofrenda y voy a quitar esto y en el Verso 24 Gedeón ahora edificó ahí un Altar al Señor y dice que llamó a ese Altar Jehová Shalom otras versiones dicen el Señor es paz pero realmente lo que está diciendo ahí es Jehová Shalom el cual permanece en Ofra quiere decir se recuerda que estaba hermano allá en Ofra donde estaba la, el encino y ahora hay un altar lo primero que veo que, que quiero o lo segundo que estamos viendo es que ahora lo que, lo que Dios está haciendo es que está activando a Gedeón en su sacerdocio si cuando lo encontró estaba complejado cuando lo encontró decía, ¿quién soy yo? Yo no valgo nada. ¿Sabe cómo es el, el Gedeón del siglo XXI? ¿Para qué me llamas a mí? si yo, yo, yo soy el menor de todos, yo soy el peor de todos, mi familia no sirve para nada. Y empieza a verse todos los errores. Pero aquí, en el 24, porque obedeció, diga conmigo obedecer, se quitó debajo de la encina, rompió el altar de sus padres y, y entonces ahora él, como, como que fuera un sacerdote, se activa. Y edifica un altar para Dios Ay, Hermano, él lo que hace es que se activa en el sacerdocio Y entonces cuando llega la visitación Y conoce las cosas de Dios Él está en crisis, él está en miseria Él está con inseguridad, con temores, con miedo Hermano, así venimos al Evangelio Pero si así venimos al Evangelio No podemos seguir así y ahora este edifica un altar que es Jehová Shalom. Y usted sabe que esa palabra Shalom dice que es seguro, es estar bien, oiga, feliz, es ser amistoso. ¿Usted, usted es amistoso? ¿El que está a la par suya es amistoso? Pregúntale, hermano, ¿usted es amistoso? Sí, hermano, claro que sí, Dios le bendiga. Pero si no le contestó, no, no, no es amistoso. Fíjese que dice aquí también. Shalom significa bienestar miren Shalom significa salud Shalom significa prosperidad Es paz, es bien Estar completo, dichoso, pacífico Dedicado, propicio Otra vez prosperidad, salvo, victorioso Entonces ahora ya no está pobre Con miedo, con temores Ahora tiene un, un altar para el Señor porque se quitó de abajo de la influencia del encino. Mire, estar bajo la idolatría, bajo, le, le quitaron su, lo desviaron de su verdadero camino. Le dicen cosas que van contra de la palabra y las cree. Hay traición. Y, y de pronto, hermano, vemos ahí en la escritura que hasta había sequedad. Entonces eso hace estar a la familia de Dios en medio de crisis. Pero, pero hoy tenemos el renuevo. Diga conmigo, renuevo de Gedeón. Él hace un altar Y hermano y en lugar de inseguridad Ahora Shalom es estar seguro En lugar de tristeza ahora dice que vivía feliz En lugar de malestar ahora tiene bienestar Antes tenía guerra Ahora va a tener paz Antes vivía en pobreza Ahora va a vivir en prosperidad Antes tenía derrota Vas a salir esta noche lleno de victoria Porque hemos quitado nuestro, nuestra vida Hermano de debajo del encino entonces sabe qué es lo importante hermano obedecer es que oír la palabra y obedecerla por lo menos intentar hermano obedecerla fíjese que en la familia tantas cosas que se ven pero pero que nos toca obedecer la palabra fíjese que somos cristianos a ver cuántos somos cristianos y dice la biblia que hay que perdonar y a veces no hermano yo no voy a perdonar y otros se quieren hacer tan tan sabios que solo muestran su ignorancia porque algunos dicen yo no puedo perdonarte como que fuera novela que Dios que está en los cielos te perdone como el que dice saben y no saben y yo digo y se les olvidó el Padre nuestro que le dan y le dan perdona nuestras ofensas así como nosotros que Ah, pero entonces nosotros sí perdonamos. Pero entonces ¿sabe qué le toca? Perdonar, ¿por qué? Por obediencia. Mujer de Dios, la Biblia dice, sujetados a vuestros maridos. Sé que ha de ser difícil y todo, pero al final, obediencia, Dios va, Dios va a premiar su obediencia. Sé que dice, maridos, honrada a vuestras mujeres. Sea obediente. honrela Ella es un vaso. Un hermano, ¿sabe qué dijo? Un vaso más fácil, leyó él. <risa> es un vaso más frágil. Cuídela. ¿Cuántos decimos gloria a Dios todavía? Es que, ¿sabe qué? Es que de qué se trata esto? De obedecer, hermano. Esto se trata de obedecer. Fíjese que entonces ahora activó, hermano, su sacerdocio. Déjeme que le dé un pincelazo a algo que vimos, hermano, el martes pero note Ahora ya activa, ahora ya Ahora va a su altar, ahora pone Su adoración, le dice Señor gracias Porque tú me has traído paz, gracias Señor porque me has dado bienestar Gracias porque tú eres el Dios de la salud Gracias porque ahora estoy en tu mano Gracias porque ahora he entendido Que has sido bendecido en todas las cosas Gracias porque ahora Estoy Señor como un árbol plantado Junto a corrientes de agua, Señor Ahora sé que soy próspero, ahora sé Que tengo el derecho por el sacrificio de Cristo De tener toda tu bendición entonces la vida hermano cambió Mire la primera pobreza que viene es La pobreza mental Sabe qué dice un dicho El pez dice empieza su putrefacción Hermano en la cabeza Un pez usted lo deja ahí Y va a empezar a, a, a Hermano a tener mal olor y a, pudrir, a pudrirse Pero va a empezar en la cabeza Por eso siempre le he dicho Que la mayor victoria hermano El Señor la dio en el monte Golgota, En el monte de la cabeza Aquí está así como piensa el hombre así es el tal Entonces aquel dijo mi papá Joás está todo bajo la encina Y el ángel me dijo quítalo de ahí y yo le obedecí. ¿Qué quiere el Señor que te salga debajo del encino Hasta una profecía hubo de cobertura Dijo yo es necesario salir debajo del encino Ahora él ya está activado como, mire lo corrigen le corrigen su doctrina se sale hermano debajo del encino sabe que es pueblo de Dios pero que, pero que está viviendo hermano temores, miedos, lo están sacando de su casa, hermano lo está perdiendo todo, siembra y no cosecha y entonces obedece se activa en su sacerdocio y ahora personalmente levanta un altar diga conmigo es algo personal cuando en su casa usted lo haga personal como papá y después ustedes se unen, mujer de Dios, ya papá y mamá, ya luego van a poder tener a los, a los hijos. Pero la vida que vivimos ahora es una vida diferente. Es una vida que, que cambia porque han cambiado los tiempos. Hermano, nuestros abuelos, yo aquí en la iglesia tenemos una abuelita que tiene más de 100 años. Y a mí me gusta, hermano, cómo me cuenta ella, cómo se iba el progreso antes, hermano, que a caballo, que en carreta que luego para pasar al progreso aquel el rito aquel hermano lo pasaban ahí iban a traer las cosas las venían a vender aquí es, era otro tiempo y abuelita que hora se acostaba a las seis de la tarde ¿no? hermano a las seis de la tarde se acostaban Dios mío a esa, a esa hora iban tal vez cenando seis de la tarde vaya a las siete de la noche hermano ya y nosotros a las seis y media comenzamos el culto vamos a cenar como a las 10, 11 a la casa nos dormimos como a las 12 otros se quedan hermano leyendo total de que ahora la vida es diferente ahora hay un tanto que hacer pero antes hermano ellos estaban más tranquilos sabe qué tenemos que recuperar la comunión en el hogar ahí hermano estar, estar juntos aprovechar esas salidas familiares ahora ya el hermano empieza a desarrollar, ya tiene activado su sacerdocio, me quedan 15 minutos dos puntos más en el verso 25 baja sus ojitos, al verso 25 de capítulo 6 de jueces sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo toma el novío de tu padre, se recuerda y otro novio de siete años derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la ashera que está junto a él, esto lo platicamos un poquito el martes Solo lo que yo quiero llamar su atención, aparte de lo que dijimos el martes, si alguno no vino el martes, hablamos de que qué casualidad que hubiera un novillo de siete años. Digo conmigo siete años. Yo le decía ese novillo creció el día que Joás empezó a ponerse debajo del encino porque tenían siete años de miseria y de pobreza y entonces le dijo mira un altar una ofrenda pero como él ya conocía el mundo espiritual, la guerra espiritual entonces Dios le pide hermano un novillo un el de siete años para hermano decirle Señor yo te pido perdón por estos siete años porque mi padre nos enseñó a vivir debajo del encino ya tu ángel ha sido enviado y ya no estamos debajo del encino diga conmigo no estamos debajo del encino ahora no le mandaron hermano un ángel un anteojudo le mandaron a decirle cosas pero yo le digo hermano ya no estamos Debajo del encino Y si usted a veces siente ahí como Como poner su confianza Dígame salgo debajo del encino Mi confianza está en el Señor Sí, pero es que tú tienes uno Que es diputado otro que Que está por aquí por allá Sí, me pueden ayudar pero mi ayuda Viene del cielo pero es que Mira que tienes esta fuerza no Mi ayuda viene del cielo Toda la gloria es para el Dios del cielo cuando te venga hermano deseo de traición Dile voy a pelear mi batalla Vaya a las rodillas, tírese al suelo Y dígale Señor yo me salí debajo del encino Te pido que me pongas fidelidad Que me pongas Señor un espíritu de santidad Pero yo quiero huir Señor de esto que me quiere corromper Hay que salir debajo del encino Cuando Dios vea la obediencia Te vas a levantar como un sacerdote tremendo hermano Y ahora dan la ofrenda por esos, por esos siete años de miseria pero fui a buscar cuando se utilizaba ese, ese novillo y fíjese que ese novillo no es hermanas jovencitas no dice ese novio no, ese novillo ese novillo no, no estoy diciendo otra cosa dice que ese novillo se ofrecía mire para consagrar el sacerdocio el novillo se ofrecía como una ofrenda por el pecado el novio se ofrecía para hacer un voto, mire qué cosa. Y entonces cuando él ofreció ese novio, le estaba diciendo, señor, ya estoy activado como sacerdote. Un momentito. Él era de la tribu de, de Leví. No. Y activó su sacerdocio. Este novio es. Ahora entiendo que hay un mundo espiritual. Señor, sabes qué. Ahora yo me voy a apartar. Me voy a consagrar. Y este otro novio, Señor, es la ofrenda por el pecado de mi papá durante siete años. Yo renuncio a ese ancestro que me ha dejado y voy a hacer un voto de seguirte y de buscarte toda la vida. Hermano, eso fue lo que hizo Gedeón. Y entonces dice que ya no le llamaron Gedeón, sino le llamaron Jerobal. Hermano, le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre. ¿Qué es el nombre? Shem es la palabra hebrea y significa oficio, es, es actitud, la nueva fama que va a haber Mire, cuando Dios llama tiene promesas hermosas pero aquel hombre se llama Abraham Cuando lo llama está en el capítulo 12, si no recuerdo mal en el capítulo 17 dice Dios Ya no será tu nombre Abraham sino será tu nombre Abraham y para ti Sarita ah tengo cosas hermosas pero no vas a poder estar así porque las promesas no son para Saray. Ella se llamaba Sarai ya no será tu nombre Sarai sino tu nombre será Sara Fíjese que hermano hay que diría yo leer un poquito más esforzarse para entender esas cosas espirituales, un cambio de nombre. Hermano, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo ¿de quién era? Claro, pueblo de Dios, pero ¿cómo se llamaba la nación? ¿Cómo se llama? Israel. Ahora, Israel, ese nombre es un nombre donde todas las promesas en el cielo decían, esto es para Israel, esto es para Israel. Esto van a ser de un hombre que se llama Israel. Pero en Génesis 28 y en Génesis 32, creo yo, uno de los dos, llega el ángel a pelear. ¿Con quién fue a pelear? Con Jacob. Y cuando termina la, la hermano, la trifulca y termina la pelea, ¿qué le dice el ángel? Es que yo vengo a bendíceme. Mira, fíjate que yo tengo las instrucciones claritas de parte del Señor. Y el Señor tiene multiplicación, va a sacar un pueblo, pero dice que se llama Israel. ¿Cómo te llamas? Jacob. No, entonces no es para ti. Y por eso cuando aquel pelea por la bendición, usted recordará que entonces ahora entiendo que estaba peleando por un cambio de nombre. Y ahora le dicen tu nombre ya no va a ser Jacob. Tu nombre es Israel que es príncipe de Dios. Y entonces, hermano, ya lo bendice y dice, ah, si aquí están todas las bendiciones para Israel. A ver cómo se lo explico. Jacob había que quitarle la cáscara, hermano. Para sacar, hermano, el verdadero hombre que había. Mire, lo que vivimos aquí en la tierra, el tipo de infancia, de adolescencia, hermano, de juventud, del... Toda la vida, ¿sabe qué? A veces nos saca de nuestro verdadero oficio. Nadie va a levantar la mano. ¿Cuántos aquí tal vez estuvieron bebiendo, hermano? Pero, pero bebían. Bebían de... Se la colocaban bien, hermano. Llegaban a abrir la puerta y, y la mujer desde arriba, mi amor, no puedes abrir, no puedo. Te tiro la llave, no hombre, tirame el hoyo que el que no encuentro aquí, no sé ni ni dónde me van bueno, unas, pero usted no nació para eso. Ahora, un viernes, ¿qué hacía usted el viernes? Ni se recuerde, y ahorita ya, ahorita empezaba una tras otra, y ahora viene a embriagarse, pero no con vino. Ahora viene a embriagarse del Espíritu Santo. Ahora viene a hacer su verdadera comunión. Ahora está aquí con nosotros. Eso erais algunos de vosotros, hermano. Cuántas, iba a decir una cosa, pero mejor no, ¿verdad? Cuántas andaban ahí con sus. Que creo que ni caminar pueden, hermano. Y se sientan y, pues sí, pues como estábamos y, y que. Sí, digo, ¿tú, para que se la ponen pues y ahí está bueno ya nos vemos pero usted no nació para eso estaba bajo el encino le ponían eso hermano y yo que nací para ser pastor y desde los 14 así puedo estudiar mejor hermano 14, 15, 16 años, hermano. Vamos a jugar fútbol. Perdimos, ganamos. Quiero llorar, quiero reír. Para usted, sabe que cuando uno anda en eso, para todos, bueno, eso, hermano. Para todos, bueno, me voy a dormir, me voy a levantar. Para todos, bueno, ¿qué andaba haciendo yo? ¿Quién me metió ahí? El encino. Estaba traicionando yo mi verdadero camino. Pero bienaventurados aquellos que nuestro Señor Jesucristo Nos ha salido en el camino, nos ha llegado, nos ha cambiado Nos ha tocado, está activando tu sacerdocio Nos ha sacado del encino A su nombre, a su nombre, a su nombre, ¡A su nombre! Bendita misericordia de Dios Démosle Palma fuerte, a ese Dios grande Ahora volvemos a lo que somos hermano Edión era un acomplejado hermano Un acomplejado terrible, perdedor Dirían los, los jovencitos Loser le dicen a uno así verdad Pero ahora está activado Ahora se consagra Ahora hermano es una ofrenda Ahí por su pecado, ahora hace un voto Y le cambiaron el nombre Por eso Y usted dirá bueno pastor Pero, pero yo me llamo Bonifacio yo me llamo Romario, mitad Ropero, mitad Mario. ¿Cuál fue el último? Toribio, ¿verdad? Mitad Toro y mitad Tibio, decía por ahí. Pero le voy a decir algo: es que legalmente ya nos cambiaron nombre. Pero todavía no lo hemos visto. Porque dice que al que venza le darán una piedrecita blanca. Y luego que dice, y su nombre nuevo. Allá arriba ya no busca el hermano Germán. A mí me cambiaron nombre allá arriba yo no lo voy a buscar a usted por su nombre. Yo, Dios nos va a revelar qué nombre tiene cada uno. Por eso ya no se va. Mira, tu nombre ya no va a ser Simón, va a ser Pedro. ¿Sabes qué? Tú perseguías a la iglesia Saulo. Ya nuestro no nombre Saulo es Pablo. Hay un, hay un secreto en el cambio de nombre. Hermano, hay un secreto, pero claro. Mire, ahí, ahí es donde está. Voy a subrayar esto. Ahí está el renuevo. ¿Qué renuevo? Hacerse el nuevo otra vez Tal vez ya nos desgastamos en el camino Pero esta noche Dios quiere hacer de ti un renuevo El renuevo de Gedeón estaba Hermano estaba vencido, deprimido, agotado, abatido ah, como, como, como un gato de aquellos hermanos de Aquellos hermanos que están ya en, la, en las pulperías que ya no hacen nada hermano, están tirados hermano Usted pasa a la par de ellos y medio mueven la cola Pero ya están hermano tirados Ahí como vencidos Pero esta noche Dios nos trajo para un renuevo Entonces ¿qué hay que hacer hermano Salir debajo de la encina Dios te activa Haces un nuevo altar de Shalom Entiendes que Dios te quiere dar esa bendición Y voy a cerrar En estos últimos cinco minutitos Capítulo 6 Verso 34 dice la, la escritura en lo que los hermanos de la banza suben así me da tiempo de, de ministrar bien primero vimos salir debajo de la encina luego le corrigen la plana luego lo activan en su sacerdocio cuando hace ya guerra espiritual le cambian nombre y eso es el renuevo ahora ya con ese nuevo nombre Dice mi Biblia En jueces 6.34 Y el Espíritu del Señor Vino sobre Gedeón Y este tocó la trompeta Y los cebieceritas se juntaron para seguirle Mire un liderazgo Solo tocó la trompeta Y no era aquel que no servía para nada Hermano no hay uno solo Póngame cuidado No hay uno solo De los que venimos a Cristo Que alguien pueda decir que no servimos para nada No hay uno solo De los que venimos a Cristo Que no tengamos un liderazgo Listo, hermano Ese lo trae usted y yo Lo traemos pero de fábrica hermano Porque somos elegidos Desde antes de la fundación del mundo Dios, Dios no va A llamar hermano que no sirve para nada Eso es lo que te hacen creer eso, eso fue el ataque En la infancia, en la adolescencia En tu juventud Te han querido dañar Para que tú creas Que hasta ahí llegaste Pero hay un renuevo Ahora, en estos tres minutitos Que me restan Yo le ruego que, mire bien tempranito Faltan 20 Para las 9 Pero oiga esto alguna vez lo, lo, lo vimos pero esto es muy importante el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón esa palabra que vino sobre Gedeón es la palabra lavash, oiga esto fui a buscar las versiones de la Biblia, no se pierda esto por favor eso que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón significa que el Espíritu del Señor revistió a Gedeón Significa que el Espíritu de Jehová Se adueñó De Gedeón Dice que el Espíritu del Señor Entró en Gedeón Esto es muy fuerte Pero dice el Espíritu Del Señor Poseyó Una versión dice y Gedeón Quedó poseído Yo pensé Que poseído solo era de, de Demonios Poseído del Espíritu de Dios se apoderó, dice lo invistió, qué linda esta última, esta versión dice, el Espíritu del Señor tomó control de la vida de Gedeón, la vas, ¿hacia dónde quiere llevarnos el Señor? A que comencemos una vida, un renuevo. Esta es una noche familiar Una noche donde me he esforzado un poquitito de Para ponerle cómo Dios agarró una familia Fracasada, con temores, con miedos Sin empresa, sus manos ya no servían Ya lo sacaron de su casa Terrible, una crisis espantosa. Y eran el pueblo de Dios. Y sabe que se tardaron siete años en poner solución. Algunos llevarán menos, pero otros pueden llevar más. Pero no dejes pasar la solución. ¿Sabe qué dijo el Señor al que cuando sacó aquel profeta? Eso les vino porque no han obedecido. Si es la voz del Señor que te ha llegado, está. Esta noche a través de este vaso de barro Rajado si usted quiere Pero hay una oportunidad de experimentar el renuevo Que solo tengamos camisetas que digan el renuevo No sirve de nada Que solo tengamos publicidad del renuevo No nos no va a decir nada Dígale Señor yo quiero más que eso Con sus ojitos cerrados yo lo que quiero es experimentar. ¿Para qué espera junio? ¿Para qué, es que era? ¿Para qué espera octubre? ¿Para qué va a esperar diciembre otra vigilia? Dígale, Señor, tú me trajiste este viernes a mí y yo quiero el renuevo de Gedeón. Mírame, mira mi familia. ¿Sabe qué? Hay que salir debajo del encino. Debajo de esa encina, dicen otras versiones. Lo primero es debes de salir de ahí. Porque ahí hay idolatría. ¿Has puesto tu confianza en tu trabajo, en tus ahorros, en tu banco, en tu apellido? En otros que viven en otro país, en gente que te manda dinero. En tu trabajo, en tu ministerio, en tu pastor, Pon tu confianza solamente en el Señor. Sal de debajo de esa encina. Ha habido deseos de traición, <risa> hermano. A los más cercanos del Señor. A todos les pasó eso. Pero se salieron. Judas se quedó debajo del encino. Por eso murió colgado de un árbol como Absalón. En el nombre de Cristo. Que este culto no sea un culto, hermano, igual de los que has experimentado. Sino, dile, Señor, yo quiero el renuevo. Así como Gedeón. A Gedeón le cambiaron el nombre. Él se activó y dijo, voy a poner un altar diferente. Yo quiero que vayamos revestidos, investidos. Qué tremendo que el Espíritu, ¿sabe cómo? Envolvió a Gedeón la vida de ese hombre cambió sacó su liderazgo Dios le mostró lo que realmente es hay un hombre interior adentro de ti que está como metido en una cáscara por eso el ángel peleó con Jacob para sacarle el verdadero el hombre interior el que tú realmente eres voy a ministrar un poquitito ¿Habrá alguien que quiere recibir a Cristo? ¿Habrá alguien que los vicios, la traición, qué sé yo, las malas compañías, las malas decisiones, te han hecho estar debajo del encino? Y aunque en tu interior has creído en Dios, no quieres saber nada. Veniste sin creerle, sin esperar, tal vez solo viniste por, porque tenías que, que darle bien a alguien pero hoy Dios te ha salido al encuentro y quiere que te salga de debajo del encino si hay alguien que este mensaje le está llegando a su corazón sabe qué es tu tiempo de obedecer a la voz de Dios sal debajo del encino Sal debajo de esa influencia, sal debajo de ese clima. ¿Cómo estás viviendo ahora? Con temor, con miedo. Tienes que huir de tu casa. Te sacaron de tu casa. Así estaba Gedeón. Así estaban las familias. Le voy a rogar que todos nos pongamos de pie. Estamos en un tiempo muy, muy hermoso. Nos quedan varios minutos, pero haga espacio a aquel que necesita hoy experimentar el renuevo. Este año es un año que hemos proclamado como el año del renuevo No importa hasta día hayas llegado Lo que importa es que Cristo te extiende su mano hoy Sal de debajo del encino, de la idolatría Del encino de la traición Sal debajo de ese encino de que te dieron palabra, alguien te dio, tal vez no una palabra profética, puede ser que sí, pero te dieron un mal consejo y te echaron a perder tu familia. Y note que aquel profeta joven, el que lo debió, no fue el diablo, fue un profeta viejo. ¿Por qué hizo el profeta eso? Porque estaba bajo la influencia, estaba debajo del encino. Sal de debajo de tu encino familiar. ¿Qué planes te han dado? ¿Qué llamadas has hecho? ¿Hacia dónde te llevan tus pies? ¿Sabe? Hacia una vergüenza. Vas a echar a perder tu hogar, tu familia, tu trabajo. Lo vas a echar a perder todo. Y Dios te sale el encuentro y te dice sal de abajo sal de abajo del encino y yo dice el Señor voy a corregirte te voy a activar en tu sacerdocio vas a levantar un altar shalom esta noche te voy a cambiar nombre y mi espíritu te va a invadir te va a poseer te va a envolver te va a investir se imagina es que Dios se quite su ropa y tú te la pongas. ¡Qué cobertura! ¡Qué cobertura! Sal de la encina y envuélvete en el Espíritu de Dios. El resumen de la predicación de esta noche es: Sal de debajo del encino y cúbrete. Oiga, cúbrete con la ropa del Espíritu te imaginas con qué autoridad aquel hombre sacó su liderazgo Dios metió su mano en el corazón y le dijo tú no eres Cadeón el temeroso, el fracasado el que de todo se ha olvidado y todos se han olvidado de él tú eres Jerobal el que vence a Baal si hay aquí hogares que vinieron hoy juntos y los dos de común acuerdo quieren venir a que oremos por ellos venga, venga venga joven hubo un jovencito que iba directo al trono llamado Absalón preferido de su padre pero la semilla de traición se desarrolló cuando él se sintió grande cuando se sintió poderoso sal de debajo de la encina en el nombre de Cristo el renuevo de jaleón hoy Dios te va a cambiar nombre al que venza al que venza le darán una piedrecita con su nombre nuevo su oficio nuevo tu realidad espiritual la comisión para el cual has sido llamado en el nombre de Cristo Padre gracias Porque tú eres un Dios bueno Padre gracias Porque tú tienes todo en tu mano Nuestro futuro Nuestro porvenir está en tu mano Mira aquellos que han venido Parejas que han venido Que hoy Señor están saliendo De común acuerdo de debajo del encino para comenzar de nuevo Actívalos en su sacerdocio Y te pido mi Dios Que tu Espíritu Santo venga sobre ellos Envuélvelos Cámbiales ropa, saque su liderazgo Dótalos de fe, de confianza, de bendición En el nombre de Cristo Padre tú eres un Dios grande, un Dios bueno Oh, sí mi señor tú eres un Dios grande tú eres un Dios bueno esta noche hemos salido del encino y te pido que esta misma noche cambie el nombre